1: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste, bueno, se acabó nomás el recuerdo del 2009.
0: Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas, Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. ¡La Red! ¡Bienvenidos! Hola, hola
1: buenos sí, sí, soleado, ¿no? Un día con... Con, con, muchísima, con muchísima ilusión juega, juega la selección, siempre, siempre, será, siempre será diferente eh, ver a la, a la selección, eh, lo, lo, lo que nos produce eh, esta sensación en, en, el, en el estómago, ¿no? esta, esta emoción, esta ilusión que nos, que nos hace eh, cada vez que juega la la selección es, es verdaderamente, verdaderamente incomparable. Eh, las, las eliminatorias entran en este, en este momento tan importante. En los próximos 60, 70 días se juega la clasificación al Mundial. Es decir, en, eh, esto es casi, casi como que, como que se jugara todas las semanas porque en los próximos uh, 65, 70 días como digo eh, se jugarán ocho partidos más o menos eh, lo mismo que se juegan eh, en, ese, en ese periodo en, en un campeonato eh, en, en un campeonato local ¿no? eh, cierto es eh, va, va a estar concentrado en tres, en, tres, en tres ventanas pero el otro día el profesor Alfaro ponía esto en perspectiva, el hecho de que apenas eh, termina esta, esta fecha él ya tiene que hacer este, este famoso bloqueo que hace de los jugadores del, del exterior. Eh, este, este, es un tema, eh, este es un tema reglamentario donde hay que bloquear a los jugadores y seguramente el bloqueo se hace con una larga lista de jugadores y después, como, como ya pasó, el técnico, eh, el técnico escoge a quienes mismo convoca, pero claro, él no puede dejar de, de tener a todos reservados para tener todas sus opciones eh, disponibles. Eh, pero pero aquí lo, lo, lo que pongo en perspectiva es eh, lo, lo rápido que, que será el desenlace de todo esto, eh, para, para bien y para mal, eh, con relación a la clasificación al, al, al mundial. ¿no? Y, y, no, y no quiero ser pesimista, ni, ni mucho menos, pero... Eh, pero si es, que, si es que nos va mal esto se, se empieza a cocinar o, o prácticamente queda cocinado este año, y lo mismo si nos va bien. Sí, después quedan cuatro partidos más el, 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 próximo, el próximo año, incluso se juega en, en enero, o sea, es decir, tampoco es que hay demasiado, eh, demasiado tiempo ahí para, para prepararse, eh, pero pero esto va a ser muy, muy, muy rápido eh, la, la definición del de los cupos al, al, al mundial bueno, nosotros hoy por hoy un poco pongámonos de, en contexto hoy por hoy seguimos uh, seguimos terceros, es decir fue, fue increíble que a pesar de las dos uh, de las dos derrotas que que, que sufrimos eh, eh, a pesar de, de las dos derrotas que, 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 que sufrimos eh, no perdimos nuestro, nuestro lugar en la tabla de posiciones. Eh, el, eh, el, equipo, el equipo ecuatoriano había sumado nueve puntos en las cuatro primeras fechas, había sido eso espectacular, pero con esos nueve puntos nos alcanzó para mantener nuestro, nuestro tercer lugar. Es cierto, Argentina y, y Brasil se, se despegaron, pero los otros equipos se acercaron un, un poquito, pero pero ninguno nos, nos, nos pasó. Evidentemente, todos sabemos que, que si es que el equipo no empieza, no empieza a ganar, esto será apenas, un, eh, apenas un espejismo. ¿no? Uno, uno de nuestros rivales directos evidentemente es el, 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 cuadro, el cuadro paraguayo que es con quienes vamos a jugar ahora. Por ejemplo, eh, la, la, fecha, la fecha pasada, Varios de los uh, de, de, de los equipos uh, que son nuestros rivales tuvieron, o sea, nosotros perdimos contra Perú, pero todos nuestros rivales directos en la tabla de posiciones, Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay, todos sufrieron tras pies. Chile no le pudo ganar a Bolivia, Paraguay jugó perdió de local ante, ante Brasil, Colombia empató de local ante Argentina y Uruguay no pudo ganar en, en Venezuela. Todos buenos resultados para, para Ecuador, sin, sin, duda, eh, sin duda alguna. Eh, pero si es que no empezamos a ganar ya, esto seguramente va, va a cambiar. Los equipos eh, de una u otra forma van a, eh, van a conseguir eh, más puntos y, y nos van a superar en la, en la, tabla, de, en la tabla de posiciones.
2: Y es así como la selección de de Fútbol sale hoy, con, yo no sé si decir una cierta presión, Julio, eh, alrededor justamente de esto que usted escribe. Y pensando en sumar los puntos, pero además también con una selección que nos da la impresión todavía no sabe manejar esta presión. Eso, eso es un <tose> asunto que a nosotros nos un poco, nos, no, sé, no decir preocupa, nos llama la atención, nos, nos, eh, nos inquieta un poco la selección porque, como hemos dicho, no es una selección que tiene mucho recorrido, y entonces estos momentos de presión pueden llegar a ser la diferencia entre un mejor o un peor partido. Eh, por supuesto que esta, esta presión es eh, inherente a jugar en la selección de de fútbol. Los chicos que están hoy, eh, los muchachos que están hoy, los jugadores que están hoy, deberán ir asumiendo y, y, y recibiendo esa responsabilidad y, y sabiendo cómo actuar a futuro. Después ya veremos si es que eh, en efecto lo logran. Escuchábamos los partidos históricos estos es del 2002 mil rumbo al 2002, 2006 con la misma selección ecuatoriana. Y uno dice, bueno, esos, esos jugadores estaban curtidos ya en ese momento. Iván Hurtado, Alex Zainaga eh, no, tal vez no Edison Méndez, pero en cambio estaba rodeado de muchos que sí, Edwin Tenorio, Ulises de la Cruz. Uno decía, bueno, son jugadores que están curtidos, ¿no? Que ya a, a la presión saben cómo hacerle frente. Cuando escuchábamos lo del 2006 salvo Antonio Valencia, que era como el, el, el reciente descubrimiento de la selección de contenedor de fútbol, el resto de jugadores tenían aún más recorrido porque ya habían ido hasta un mundial. Estos jugadores que están hoy en la selección de contenedor de fútbol por ahora me, nos han demostrado que no logran no logran superar ese paso de la presión. que No no, no, no decir que se esconden, sino más bien al revés. El equipo se sobrerevoluciona, quiere hacer más y en ese intento a veces nos ha ido peor, Julio.
1: Pero, lo que no sé, pasa es que... Sí. Lo, 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 lo que pasa es que ahí me parece que queda... O sea, algo que, que no porque lo hayamos dicho varias veces... Eh, eh, deja de ser importante de, de, de mencionar. Y, y el mismo técnico lo, lo, lo dice, ¿no? Es decir, y esto no no para justificarlo a, a, a él, pero este es un equipo este es un equipo joven. Eh, es un equipo muy, muy nuevo donde... donde no no tiene eh, una gran columna vertebral de jugadores eh, experimentados, es decir, esto de, 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 de poner a los, a los chicos jóvenes no necesariamente es por las ganas de ponerlos, es porque no tenemos a quién más a quién más poner, ya ya lo hemos dicho, aquí el proceso anterior de eliminatorios fue un proceso perdido en muchos sentidos. Es decir, no, no solo fue un fracaso desde el punto de vista deportivo de no clasificarnos al Mundial de Rusia, sino fue un fracaso desde el punto de vista que dejó muy poco. no Es decir, ahora se están quedando fuera de este, de este equipo, Alexander Domínguez y Cristian Novoa, que son de los experimentados, pero ellos ya son muy veteranos y más bien es, se, se están quedando afuera por un tema, tal vez hay una mezcla de temas coyunturales, pero con un tema de paso del tiempo también. ¿Por qué? Porque ellos son de la generación anterior, Ellas son, ellos son de la generación del, uh, del Mundial uh, 2014, es decir, de hace de, um, del ciclo de hace ocho años y en el, y en el caso de Cristian Clifton incluso del ciclo de hace dos años. Eh, ¿Por qué? Porque quedaron pocos jugadores del ciclo inmediato a, anterior. Ahí hay eh, muy poquitos jugadores que, que, que vienen del ciclo, del ciclo anterior, uno dice, y ninguno además fue, fue gran figura y jugó 15 partidos en el ciclo anterior de los que, de los que quedan, ¿no? Es decir, está, está Robert Arboleda en este ciclo, que bueno, que hoy está lesionado, pero Robert jugó los últimos dos partidos del ciclo anterior. Está Ángel Mena, que, que, que jugó cinco o seis partidos, no mucho más, y está Valencia, que también venía... Del, también del, del proceso de, de Reinaldo Rueda entonces no hay una base de jugadores como debimos haber hecho y que, y que seguramente es lo que dice Gustavo Alfaro como consuelo es poquísimo no. es decir, si, si fracasamos en, este, en, en, en esta eliminatoria el, el consuelo recién lo vamos a tener en, en, en mucho tiempo cuando estos chicos con, con cuatro años más eh, puedan hacer, uh, puedan darnos ahí sí una, una clasificación y mostrarse como un equipo más, más consolidado sin, estos, uh, sin esta presión, sin estos nervios que tienen, eh, que tienen hoy. Entonces, eh, hay, hay, hay una nueva realidad del fútbol ecuatoriano. Uno, ayer, ayer en la noche y, y, y hoy en la mañana, que uno oye la la grabación de, de, de estos documentos históricos de, de los partidos de la, de la selección ganándole a, a, a Paraguay y uno escucha los nombres, uno dice, bueno, qué equipazo, ¿no? Es decir, el, el, el otro día que, el día este que, que le ganamos 4-1 con, con esta actuación soberbia de... De Jefferson, de Jefferson Montero, bueno, hay que ver el equipo que, que, que jugaba, es decir, Jefferson por el un lado, Antonio por el otro, Cristian Benítez y Felipe Caicedo en el, en el ataque, Cristian Novoa eh, los zagueros de Achiller y Hierazo, eh, y, eh, y el lateral Walter Ayoví, Paredes por el otro lado, el arquero Domínguez, eh, claro, un equipo mucho más pesado, eh, de lo, que, de lo que suena ahora que tenemos un equipo mucho más livianito La, las circunstancias son distintas ¿no? tenemos hoy, hoy en cambio tenemos esta eh, algo que antes no teníamos antes nos teníamos como mm, mejores jugadores o jugadores más, más consolidados pero eran mm, muy pocos jugadores eh, siempre, siempre recordamos a, a, a Maturana conversar con él, conversamos con él alguna vez en el en, en un hotel en Buenos Aires en el año, en el año 97, porque él cuando llegó se, se quejaba de que, de que en la práctica tenía 12, 14 jugadores seleccionables que no, que no, tenían, no tenía más y que el resto tenía que, que, que rellenar con jugadores uh, que no necesariamente tenían nivel, nivel internacional. Y él, ahí en el año 97, que era en la parte final de la eliminatoria, decía que más bien gracias a, a lo hecho por la ESPOL y por el, y por el Nacional, eh, durante el año 95 y 96, eh, pudieron encontrarse unos pocos nombres más para, para, para completar ese ese equipo, es decir, se volvieron jugadores de selección Wagner Rivera o Osvaldo osvaldo de la Cruz, y, y, y claro, esa era una época completamente distinta, ¿no? Teníamos eh, muy pocos jugadores, pero tal vez estos jugadores mucho más consolidados. Hoy da la sensación de que tenemos un, un universo de jugadores muchísimo más amplio, es decir... Eh, Parte de, la, de, de estas discusiones que tenemos hoy tienen que ver con la cantidad de jugadores que hay y, y ninguno le saca gran diferencia a, a otro. Eh, cuando, cuando discutíamos uh, en los meses previos al, al Mundial, en estos mismos micrófonos, ¿no? eh, en los meses previos al Mundial de Brasil, al Mundial de, de Alemania, discutíamos eh, el jugador 21, 22, 23, tal vez, de, de la nómina. Pero la formación antes del, antes del Mundial, de los dos Mundiales, prácticamente salía de, salía de memoria. ¿no? Eh, se, se dañó todo en el Mundial de Brasil con la lesión de, de, Alejandro, de Alejandro Castillo. Pero, eh, pero la verdad es que eh, nos conocíamos la, la formación de memoria. Eso no tenemos hoy. Hoy tenemos un universo muy grande de jugadores, entre ellos... Muchos jóvenes jugadores, además, eh, que, que van a jugar en el, en el exterior, que son vendidos, que, que tenemos al, algunas garantías de que, de que sí pueden rendir. Incluso tenemos esta historia de, de éxito en el, en el Mundial, mundial Sub-20, pero, pero no tenemos este, este equipo consolidado de jugadores eh, con experiencia, donde uno puede decir... Son, ¿qué, qué equipo tan confiable, ¿no? Es decir, hoy hoy da la sensación de que además no, no, no tenemos, no terminamos de armar un equipo.
2: Yo, o sea, yo defiendo, incluso Julio, o sea, pensando en, lo que, en la supuesta alineación de hoy, ya ni siquiera un equipo, sino un esquema. Si es que hoy Ecuador salta con línea de tres, como la información que está rondando, si es que esa fuera cierta, ya ni siquiera podemos hablar de que no sabemos del equipo base, sino comenzaremos a dudar del de estilo básico de fútbol.
1: Yo no quisiera hablar de eso mientras no... no o sea, más allá de, de, de esta información uh, que, que, que se generó en, el, en algunos medios y por algunos y periodistas que, que tal vez en el, en, en, en el pasado sí le acertaron o sí tuvieron la información uh, cierta, a mí me cuesta, me cuesta creer que esto vaya a ser... ¿verdad? Que esto vaya a ser así. Pero entonces yo, yo preferiría no, no, no partir del esquema de que de que vamos a, a jugar con línea de tres. Pero, pero un, un, un paso antes, ¿no? O sea, un paso antes en el, en, en el análisis. Eh, tenemos, tenemos esta gran cantidad de, de, de jugadores que pueden ser eh, elegibles. Nunca hemos tenido tantos jugadores en el, en, el, en el exterior, seguramente en número, ni siquiera, ni siquiera hemos tenido tantos jugadores en en, en, en Europa, que, que no tenemos muchos eh, y, y aún así sentimos que no tenemos, o sea, y más bien, y por eso hay esta sensación de que, de que sí tenemos un, un, gran, un gran equipo, tenemos un equipo con, con mucho potencial, pero, pero me parece que ya nos dimos cuenta lo que le puede pasar a nuestro, a nuestro equipo y, y creo que lo que pasó con, con Gonzalo Plati y con Moisés Caicedo es suficientemente ilustrativo, eh, ellos ni siquiera están consolidados como jugadores como para, como para confiar en ellos 100% en la, en la selección. Y está bien que estén. Yo, yo, defiendo, yo, yo lo que iba a decir es que yo defiendo mucho esta idea del, del profesor Alfaro de, de tener un, un plantel, de que, de que hay algunos nombres propios de la, de, de la selección, que vayan más allá de algún momento coyuntural. Yo, yo veo que él, que, él busca, que él busca armar esta, esta base de jugadores que, que de alguna forma sean incondicionales. El tema es que ellos le ellos tienen que responder al, al técnico, es decir, Carlos Grueso, que en algún momento en, en los partidos del año pasado fue gran figura, una vez más eh, eh, perdió el crédito que tenía con lo que, con lo que pasó con Argentina, tiene que volverlo a revalidar. Eh, la gente se olvidó de lo que hizo Moisés Caicedo asimismo sí el año pasado por, por sus actuaciones en, en la eliminatoria y en la Copa América de este, de, de este año pero sí, sí, nos, sí nos hemos olvidado de, de, de lo que ha hecho Cristian Novoa por, por lo que pasó en, eh, este año también entonces yo, yo sí defiendo que el técnico tenga un un, un plantel base que vaya más allá de estos momentos uh, eh, particulares y que no necesariamente un jugador que hace tres goles en, en su equipo ya tiene que ser el titular de la, de la selección ¿no? o sea, por ejemplo Michael Estrada Michael eh, todavía le alcanza el crédito para estar ya no le alcanza el crédito de los goles que hizo el año pasado para, para ser titular pero todavía le alcanza para estar pero seguramente si es que él sigue sin jugar en, en, en Toluca y sin marcar en la selección en la próxima convocatoria ya, ya no va a estar ahí y, y, y Gustavo Alfaro ahí yo, yo siempre trato de, de, de analizar un poco el tema del, de, de la coherencia de sus, de sus convocatorias y veo que, que él busca tener un equilibrio entre, entre esto que estoy diciendo, entre tener un equipo base, entre convocar siempre a los mismos
2: eh,
1: y, eh, y por otro lado eh, convocar a los que están en un buen momento, el otro día explicaba que que a sí mismo les ha dado la oportunidad a varios jugadores. y Claramente, él, él no lo termina de decir, pero, pero cuando él dice, les he dado la oportunidad y ahora ya no les estoy dando, es porque no, no le convencieron. Por ejemplo, lo de, lo de Fidel Martínez fue un verdadero fracaso. Yo yo en realidad esperaba con, con muchas ansias la, que, que Fidel Martínez de, eh, esté, ver a ese Fidel Martínez que aquí festejaba enloquecido, burlándose de los rivales, eh, los goles que hacía con, con, con Barcelona... Y, uh, y cuando llegó a la selección fue una mansa palomita, se perdió dos goles eh, increíbles, uno contra eh, uno contra Perú, los dos contra Perú, el uno en la Copa América y el otro en la eliminatoria, y los dos se los perdió pura y simplemente por falta de decisión, no ya ni siquiera por, por, por falta de calidad, por falta de decisión, por no meter el cuerpo como había que... que que poner. Una, una decepción total Fidel Martínez. Eh, el, el técnico por ejemplo dijo que le, que le dio una oportunidad a Juanito Casares y uno asume que Juanito la desperdició, es decir le hicieron jugar a 15 minutos en Brasil y esa fue toda la oportunidad que recibió y, y ahí en cambio uno dice tal vez fue poca cosa la oportunidad que recibió. El, el Quito Díaz dio la sensación de que, de que, lo, que lo que había hecho de alguna forma le aseguraba un lugar en la, en la convocatoria. No había sido extraordinario, pero no había sido malo no había sido malo tampoco. Además, dentro, dentro del contexto de, de, de que no se consiguieron resultados y tampoco hubo nadie que, que, que se destaque abiertamente y tampoco, lo, y tampoco lo convocó. Entonces, el técnico, a, a, ahí es donde, donde digo, a, encuentra este equilibrio o busca encontrar este equilibrio entre, entre quienes convoca siempre porque son parte de su base y quienes van rotando a los que les va dando más uh, oportunidades. No, no siempre va a ser equitativo, no es decir, hoy, hoy por ejemplo llega, llega Joao Rojas, llega, llega Johan Julio, Johan Julio estuvo y, y fue muy útil, él, él jugó en el partido en, 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 en La Paz. Uno dice, Johan para jugar de titular hay que ir a la, a la, a la guerra, a, a la guerra con él y, y puede ser y puede ser muy muy útil para determinadas eh, circunstancias entonces eh, entonces bueno el tema el tema es que tenemos un equipo un equipo joven y un equipo nuevo mucho más ahora por las uh, por las ausencias ¿no? es decir uno, uno quisiera para el partido de hoy que, que todo lo que y esto más allá de las polémicas y de los gustos personales, pero lo lógico para el partido de hoy es que eh, podamos capitalizar los seis siete partidos seguidos que jugó a, a Ángelo Preciado, la, la experiencia de, de Robert Arboleda, el gran momento en la selección de, 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 Sebastián, de Sebastián Méndez e incluso la, la, el, el regreso goleador de, de Ayrton Preciado. Yo quisiera que esos cuatro jugadores estén hoy en, en, en la cancha del, en la cancha de la, del, del, del Estado de Liga. Y, y ahí es donde uno dimensiona que, que tenemos muchas ausencias. Lo que pasa es que como el equipo no, no, no está consolidado, da la sensación de que, de que todo es fácil de, de reemplazar y no es así. No es así, ¿no? Eso de que, de que tengamos que escoger entre dos jugadores que nunca han, han, han jugado con la selección ecuatoriana para, para ser el lateral derecho, eso no nos había pasado en una eliminatoria, pero desde, desde la época donde Washington Méndez era el, era el lateral derecho. Entonces, ese este tipo de cosas también hay que, hay, que, hay que dimensionar. Después, claro, todo el mundo todo el mundo se puede basar en, en la realidad de los, de los equipos y en las camisetas para emitir opiniones y, y, ahí, y ahí está el tema de, de lo, lo pesado es, por ejemplo, para un jugador como, como Joao Rojas vestir la camiseta de Melec y, y, y ser apoyado ciegamente por los unos y ser criticado criticado ciegamente a sí mismo por, por los otros y eso le hace, le hace mal a la, a la a la selección, pero pero un poco es es la realidad en la que en la que estamos hoy por por tantas uh, por tantas ausencias. Le, alguien le preguntaba en la en la rueda de prensa al profesor Alfaro eh, y él, y, él, y aquí no en, en muchos casos suele ser muy elocuente y aquí claro él él, él prefiere no hablar de nombres propios pero le preguntaba sobre este tema de la, de, la banda, de la banda izquierda de que no termina de encontrar un nombre bueno, uno de esos, es, ese nombre era justamente Ayrton, Ayrton Preciado que ya asomó en la Copa América Ayrton que cuando, hay que acordarse de eso también, no cuando él, cuando él se fue de aquí, era largamente el mejor jugador del, del fútbol del fútbol ecuatoriano, él en el MLE fue gran gran figura, y claro lo perdemos un poco de vista porque, porque se va a México, pasa pasa lesionado y se, se, pudo volver, se pudo recuperar, pero ya se volvió ahora a, a lesionar y ya no podemos contar con él. Y ahora seguramente otro nombre tendremos ahí en el, en el, costado, en el costado izquierdo. no eh, Aprobado con Renato Ibarra, aprobado con Romar Ibarra, aprobado con, con Adolfo Muñoz, con, con, con Johan Julio, con, con José Carabalí eh, y, eh, y Ayrton que jugó ahí en la en la Copa América y da la sensación de que de que no encuentra un nombre y, y hoy seguramente estará ahí un nombre ah probó también con Diego Palacios o con o haciendo este tandem con con Peris de Estupiñán es decir no encuentra en ese lugar de la cancha un, uh, un nombre ¿no? esto, y esto va más allá del, del, del equipo ya ya es un nombre preciso en un solo en una sola en una sola ¿Y por el otro un nombre lado, de base sí. Por el otro lo tiene a Plata y lo ha utilizado a
3: Mena también, ¿no?
2: El tema con Pero Plata es no una... es
3: titular. No, no es titular. Plata, no es titular.
2: Yo creo es titular que es Mena, y, ¿no? En, en el otro y, lado es Mena. Y Mena no es regular. Es una pena con Ángel Mena porque es un hombre tan talentoso que ya lo ha demostrado en la selección y que, sin embargo, no logra consolidarse. O sea, tenemos una sensación, la sensación esta del Mena de, del año anterior.
0: Pero ¿sabe lo que pasa, Pato? Que Ángel Mena ya es un veterano y sin embargo solo tiene 13 partidos de eliminatorias y además con un promedio en cancha de 50 minutos. Entonces, Porque
2: justamente ni siquiera en su mejor momento en el Emelec, cuando llegó Gustavo Quinteros y después en su mejor momento en, en, en México, nunca Ángel Mena logró consolidarse, es decir lo, lo que pasó las, el año anterior fue es excepcional en la carrera de, de Mena en la selección, es decir que brilla ese nivel. Normalmente el nivel de Ángel Mena es Esperanzador, nada más. Mena no logra era alternante. Con no, no, estoy, no, no,
1: no, no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo. Yo creo que Ángel Mena ha sido, en, en esta selección, ha sido el jugador más, más, más regular dentro de lo que la selección ha sido, ¿no? Es decir, ganando tres partidos de cuatro el año pasado y, y sin ganar ninguno este año. Ahí. Y, y en algún y en algún momento ya perdió Ya perdió su puesto también en la Copa América eh, Y por eso m, Tuvo que venir en la banca Pero pero, pero si y, Si ya ni siquiera nos convence Ángel Mena Ya bueno, ya o sea, bajemos la cortina y vámonos porque,
2: No, no, porque... no, tiene que jugar Ángel Mena Pero lo que también es cierto es, Julio, es que lo que usted acaba de decir es cierto eh, Ángel Mena No es el responsable único Pero digamos que podría ser el termómetro En esta conversación Justamente de lo que ha pasado con la selección. Un Ángel Mena espectacular, brillante, en una, con una selección que ganaba, que fue que iba a buen paso. Y una selección que en cambio nos ha ido bastante. Oh, eh, nos ha ido mal en este año, y Ángel Mena se pierde.
1: Bueno, Entonces, no, Ángel esto. Mena, no no, estoy de acuerdo, Pato, es decir, me parece que los momentos de Ángel Mena han sido, uh, han sido varios. Ángel Mena hizo el gol del empate con, con Brasil, que no, que no fue poca, po, po, poca cosa. Yo creo que, que en este tipo de aquí es donde no, no estoy de acuerdo, porque este tipo de comentarios llevan a que a, a pensar que, que acá tenemos que ganar como le ganamos a Colombia todos los partidos. Y nosotros somos de Ecuador, nosotros no tenemos jugadores que jueguen en el, en el Inter, en el Real Madrid, en el Manchester United, en el Paris Saint-Germain. No, no somos. O sea, que los argentinos exijan eso, tal vez, y aún así no lo consiguen. Aquí jugamos mano a mano con selecciones que son muy parecidas a nosotros y esas diferencias no las vamos a sacar. Entonces, pretender que los jugadores sean grandes figuras en todos los partidos eso yo creo que no se puede no se puede exigir. Hay que poner los pies sobre la tierra.
2: De acuerdo, desde, no estoy hablando de que ese nivel de la goleada con Colombia. El, o sea, ¿usted quiere que Uruguay. Ángel Mena
3: se ponga el equipo al hombro? ¿Eso es lo que trata de decir, Pato, más o menos? No, o sea, no, no, que se,
2: no. No, porque no es, no, Ángel Mena no es ha sido eso. nunca un buen jugador de ponerse el equipo al hombro. No, no es de ese líder, desde ese punto de vista, no lo es. Él lidera desde el desde el talento, desde los goles desde la gambeta, porque es un gran jugador Angermena, pero Julio, es cierto, no somos no somos Brasil ni Argentina ¿no es cierto? pero lo que sí nos ha pasado es que en esta, en esta segunda etapa de eliminatorias, los resultados no han llegado, y perdimos por ejemplo con Perú en casa, en un partido donde no jugamos bien no, ya, ya, no, no es que no brillamos no jugamos bien y los otros partidos de la selección ecuatoriana de fútbol, igual no parto desde el hecho de que tengamos que golear y ganar, pero no, Ecuador no ha tenido una no tuvo una buena Copa América. Llegamos a la segunda ronda por cómo era el sistema de clasificación. Y ahí nos costó también. El único par, el partido que en el que más o menos sacamos una, una lucecita fue con Brasil. Y hay que decirlo, y con una Brasil ya clasificada. Con Argentina fue un buen partido de la selección, pero nos hicieron tres. Y después antes, con Perú perdimos con, eh, perdón, sí, perdimos eh, perdimos con Brasil entonces de, llegamos a en una etapa complicada en cuanto a resultados No no nos va, si queremos, si queremos ganar hoy,
1: eh, no nos va a sobrar nada, no es decir, esto no va a ser con, eh, con, con luces eh, y con eh, y, y con baile ni, ni mucho menos, es decir, eso sería un, un escenario ideal, pero pero no es, no, no es realista pensar, pensar eso yo, yo, yo creo que hay que, que hay que exigirles a los, a, a los jugadores uh, mucha entrega y, y, hay, que, y, y hay, que apoyarlos, uh, hay que apoyarlos también no, no, es, uh, eh, no es fácil no, no va a ser fácil marcar uh, eh, marcar diferencias y, y para ningún jugador a este es cierto, todos, todos tienen que, que, que mejorar y todos, todos quienes han participado en estos uh, Siete partidos que ha jugado la selección este año, los, los cinco de la Copa América y los dos de eliminatorias, todos tienen parte de, de, de responsabilidad y seguramente todos lo podrían hacer, lo podrían hacer mejor. Pero, pero yo tiendo a pensar que, eh, y, y tal vez estoy siendo negativo, pero yo tiendo a pensar que, la, que lo que pasó este año está más cerca de la realidad de lo que pasó el año, el año anterior. Que, que ganarle 4-2 a Uruguay y 6-1 a Colombia, eso es más irreal que, que perder 3-0 con Argentina en la, en, en, en la Copa América o no poder ganarle a Perú en la, en la Copa América. Por otro lado, yo, yo rescato había, la, la forma en que, en que nos fuimos de la, de la Copa América, donde, donde seguramente en, en, en el rubro de la del, de los merecimientos siempre merecimos un poquito siempre merecimos un poquito más en todos los partidos que, que, que jugamos merecimos un poquito más pero el fútbol es así aquí hay que, hay, que meter, hay que meter los goles y cuando ya se meten los goles hay que tener solidez defensiva y Ecuador además no tuvo ni lo uno ni lo otro, o sea, cuando requirió hacer goles no los pudo hacer y cuando requirió tener solidez defensiva tampoco la eh, tampoco la tuvo es decir quedó debiendo desde los dos lados más da que por actitud el equipo, eh, el equipo estuvo siempre, siempre a la altura eso, eh, eso a mí me parece que, 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 que parece poco pero en realidad no, no lo es eh, la selección ecuatoriana en, en ese sentido muchas veces eh, más bien tuvo, tuvo ese, ese problema ¿no? de esta de esta indolencia de esta incapacidad anímica para para revertir situaciones adversas y, y si hay algo que a mí me gustó al menos en la, en la Copa América fue la forma en que el equipo siempre luchó, siempre fue para, para, para adelante. Hay, hay muchos desafíos para hoy eh, a, a partir de que jugamos un partido crítico contra un rival directo y que tenemos un equipo tan, uh, un equipo tan nuevo, tan, tan joven el, 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 el equipo, pero sobre todo más que joven, nuevo. Porque si es que fuera joven y, y estuviera y estuviera consolidado, pues pues no habría problema. O sea, qué, 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 qué mundo ideal sería para, para nosotros que, que después del, del, de los festivales del año del año pasado de de, de, de Colombia y de y Uruguay, jugadores como, como Michael Estrada, como Gonzalo Plata, como como Sebastián Méndez, eh, como Moisés Caicedo. Eh, hubiesen tenido un semestre fabuloso siendo figuras en, 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 en sus equipos, eh, incluso a veces uno dice ojalá se hubieran podido quedar aquí, ¿no? eh, uno, uno, uno se acuerda de Edison, de Edison Méndez que, que en algún momento estaba en el Nacional y no se quiso ir a jugar en Racing, porque porque él sentía que, que, que la oferta no era la, no era la mejor, por un lado, pero que, 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 pretendían, eh, que pretendían apostar todo a una futura transferencia, pero, pero además eh, sintieron que Edison podía seguir madurando aquí y al final le salió todo perfecto. Hay otros jugadores que no se han ido cuando hubo las, cuando hubo las, la, la, las primeras ofertas y las ofertas no llegaron nunca más. Eh, y, y, y claro, hoy vivimos en esta época donde, en cambio, los jugadores se van tan jovencitos y pasan cosas como Es decir, eh, seis meses, ocho meses, casi un año en que Gonzalo Plátimo y César Caicedo no, no han jugado. Uno dice: se hubieran podido quedar jugando aquí en el, en el, independiente, en el independiente del Valle. Eh, pero, pero esa es la realidad. No es del mundo ideal. Esa es la, la realidad, y con eso tenemos que. Con eso tenemos que, que, que trabajar y que, con eso tenemos que trabajar para el partido de hoy. La red, atrapados por el fútbol. 102.1 Bueno,
2: sinceramente.
1: Sí. La, la gran pregunta es cómo va a jugar la, la, la selección ahora, ¿no? Creo que la, eh, la se instaló una duda ayer y, y una interrogante con esto que, que, que Patricio y Luis ya han comentado, de que, de que se especula que el equipo jugaría con una con una línea de tres. A mí, en lo, en lo personal, eh, me, esto me merece dos, dos comentarios. O sea, uno, puedo entender desde el punto de vista futbolístico cuál es, uh, cuál es la razón, eh, que es uh, justamente eh, basar mucho de nuestro, de nuestro fútbol en lo que puedan hacer nuestros dos uh, laterales carrileros, es decir, y, y, y de alguna forma mm, darles uh, eh, licencias uh, defensivas, es decir, quitarles uh, responsabilidades en lo, en lo defensivo a, a Byron Castillo y a, y, a Pervis, uh, y a Pervis de Estupiñán. Eh, entonces uh, eh, uno, uno dice el, el, el juego se, se, se basaría en, en, en desbordes por las puntas y solo con la presencia de Ener Valencia no, no necesariamente apostamos a, a, tirar, a tirar centros que sabemos que es, el, que es el fuerte de los paraguayos. Entonces, eso esa parte se puede se puede entender. ¿Será
3: también para no dejar descompensado, Julio, atrás, como nos pasó con Perú y, y tener ¿Puede ser? cuatro atrás? Con grueso, sumándolo a grueso a los tres centrales.
1: Pero, pero por otro lado, eh, a mí en cambio la parte que no me hace ningún sentido es que la Copa América, eh, de alguna forma, sí sirvió para... Um, para insistir en una forma de, de, de jugar que, que termina de ser la forma de jugar de la selección y es cierto faltó faltó solidez uh, solidez defensiva en, en, en tres partidos uh, al menos o a primero nos hicieron goles en todos los partidos eh, después en tres partidos nos hicieron más de eh, más de un más de un gol pero eh, aquí eh, en el fútbol ecuatoriano eh, el, y, y no sé si ustedes tienen, eh, tienen algún otro recuerdo. Pero el único equipo que ha sido exitoso con línea de tres fue el equipo de liga de, de Jorge de Jorge Fossati. Eh, no, 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 no sé si hablar también del... Del ¿El equipo de, Bausa? de liga, del, de, del patón Bausa, pero ahí me parece que no terminaba de ser una línea de tres porque el rol de los dos carrileros eran eran era bastante insímil, ¿no? es decir Era,
2: era diferente ah, además como planteaban de visitante local, de visitante claro, de cuatro claro, clavada
1: pero, pero me parece que el rol que tenía Paul Ambrosi era distinto al rol de Joffre de, de Guerrón. Joffre jugaba 20 metros más adelante de lo que jugaba Además. de lo que pero pero bueno digamos que ese, ese también entraría en él y, y, y yo me acuerdo cuando cuando hablaba de fútbol eh, Jorge Fosati él él lo que decía es que eh, que necesitaba mucho trabajo para generar estos automatismos necesarios eh, 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 la coordinación de movimientos, de saber cómo pararse, eh, este tema de la línea de, de, de tres, porque en la práctica como, el, como los dos carrileros juegan mucho más adelante, termina siendo un espacio más grande el que tienen que cumplir los, el, el que tienen que cubrir los zagueros, los zagueros centrales. Entonces no, no es jugar con cinco defensas, sino es jugar solamente con, efectivamente con tres. Y, y para eso hace falta mucho trabajo. Entonces, a mí sí me sorprendería que el, que el, que el, que el técnico haga ese, haga ese cambio. Repito, puedo entender por qué, eh, y, y uno dice, puede resultar interesante, pero...
3: Pero necesita trabajo, como usted dice, sí, claro, está más sí, improvisado. Sí,
1: sí, exactamente. no Es decir, que en algún momento metamos un, un zaguero central para defender un, un resultado en, en, en algún partido, eh, puede ser. Pero para jugar frente, frente a Paraguay, eh, no, no, no lo sé, no, 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 estoy, no estoy seguro. Además, a, así como, como surgió esta formación eh, ayer, me parece que el, eh, las formaciones no suelen quedar definidas, cierto es que aquí hay poco tiempo para trabajar, pero, pero, las formaciones no suelen quedar definidas del día anterior, sino más bien eh, en base al trabajo que se hace dos, dos días antes, porque el trabajo de ayer ya, ya termina de ser un trabajo mucho más mucho más, más light. Entonces, claro, más claro no, yo, yo no descarto que ayer haya haya probado esto, pero, pero repito, hay varias varias razones por las que me parecería eh, me parecería eh, además de o, que o, los tres o, o, centrales o, julio, creíble, perdón.
3: Además de que los tres centrales, centrales, aparentemente, no han jugado en línea de tres. En sus equipos no juegan con línea de tres. Ni Torres, ni Arriaga, ni León.
1: Correcto, correcto. Eh, así que, así que bueno, hay, hay, esta, hay este interrogante, ¿no? O sea, ve, veamos si es que esto es, es así. Repito, puedo, puedo llegar a puedo llegar a entender eh, qué, qué hay detrás de esto. Eh, pero. Pero me parece que es muy arriesgado experimentar con un experimentar con un, con un esquema. Ahora, con, un ahora esquema así.
0: con línea de tres o con línea de dos, es decir, de cuatro. ¿Los laterales son los mismos o cambian? Es decir, si van tres, eh, cambian a, a Pervis. Eh, no,
3: irían o sea, los mismos en el papel, Alfonso, de acuerdo a esto. O sea, irían los mismos en línea de cuatro, en línea de tres, los laterales no. O cambian. sea, ahí
0: sufriría uno de los volantes ofensivos o uno de los volantes extremos, digamos. Entraría, sí, claro, porque entraría León, Méndez con Gaibor,
3: sería, eh, perdón, eh, Grueso con Gaibor, Rojas,
1: Mena y Enner Valencia. Gaibor. Claro, ahí, ahí más bien, literalmente. No franco. Claro, ya no, Franco. Más allá del cambio de esquema, también hay cambio de algunos, de algunos nombres de lo que había trascendido antes, antes de ayer. Eh, yo creo que, el, que el, el principal cambio es meter un central adicional y sacar al centro delantero. Es decir, en, en la práctica ese termina de ser el cambio. Es un cambio conceptualmente, además, ad, además de este tema del experimento con la línea de tres. Es un cambio muy defensivo, ¿no? Porque lo meten a León para sacarle al, a, 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 al centro delantero que jugaría delante de, de Ener Valencia. Y, aparte ¿Y eso tal
2: vez lo... se compensa, Julio, con el hecho de que saca un 5 y pone un volante mixto. O sea, un... Gaibor. Pero no sacan, yo, yo creo que, 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 que Gaibor juega de lo mismo que Alan Franco. Claro, decir, pero, claro.
1: ellos es, es, no son volantes eh, ni. O sea, son un número. Son otro, volantes ¿verdad?
2: mixtos. Claro, son los, los volantes de modernos Entonces, no, no, estos que no defienden veo, y atacan.
1: Ahí, que, hay un, que hay un cambio significativo. Lo que sí Ahora, va a mejor pasar es que los tiene, dos...
3: Mejor pie, perdón, Pato, tiene Gaibor. Es decir, en pases. Pases largos, mejor Gaibor. A eso
2: es lo que voy, que tiene un. No sé, pero Franco,
0: el momento de Franco, es decir, lo que estaba jugando en Brasil, uno podría decir de, de Gaibor que aquí en este cuánto, en este año, por lo el menos. En ida y
3: vuelta de, 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 se de Franco mostró poco,
0: bueno, el Gaibor. Bueno, la vuelta
3: no. de Franco es mejor. O sea, él corre más que Gaibor. Gaibor no le corre tanto. A Gaibor, en cambio, es
1: ese pase largo que tiene. Ahí hay, pero hay, un hay una Gaibor. diferencia, ¿no? Ahí hay, hay, hay una diferencia y es que eh, Fernando Gaibor vive aquí en Quito. Esa, esa, digamos que esa es la, la, la diferencia y, y Alan Franco tampoco viene jugando, no es decir mm. Alan, Alan Franco tiene este problema en su, en su equipo donde él eh, ocupa una una plaza de eh, donde hay muchas plazas de extranjero ya ocupadas y entonces Alan Franco no puede jugar el campeonato brasileño él solo ha estado jugando y, y, de, y, y entrando en los últimos minutos en la Copa Libertadores entonces desde ese punto de vista eh, si bien Gaibor tampoco ha jugado mucho en el Independiente. Alan Franco después de la, de la Copa América tampoco ha jugado mucho claro. en
2: el en Pero Gaibor, por ejemplo, en el City sí marcó diferencia. O sea, su paso por el YX City no fue espectacular, pero sí fue bueno. O, pero, o... Pero,
1: y y así mismo, en cambio, a, a favor de Alan, de Alan Franco, está el tema de que él en la Copa América dio la sensación de que fue uno de los que se ganó el puesto es decir, que él, él, él hizo una muy buena muy buena Copa América, además él tiene esta, esta característica de su versatilidad, es decir, cuando hablamos de volante mixto, eso puede significar muchas cosas, y él puede jugar eso, puede, puede jugar o por la derecha o puede, o puede jugar como, como cinco, o como el compañero del cinco, entonces eh, a, mí, a mí me da la sensación que este es uno de los jugadores que 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 había que había ganado una una, una que se había ganado un puesto en la en, en, en la copa en la copa américa
2: entonces bueno ese ese por un lado pero por otro lado dentro de lo positivo de este posible cambio ya veremos si es que en efecto es así es esta posibilidad de que de jugar con dos carleros que me parece a mí podrían llegar a tener un rendimiento mejor en una posición así que de laterales. Yo, yo sigo insistiendo que Pervis Estupiñán, siendo lo muy buen jugador que es, todavía le cuesta un poquito en defensa. Pervis Bayerón... salió, de,
3: salió de, de carrilero, ¿recuerda? Con Bausa era uh -huh. carrilero. él.
2: Sí, incluso... pero en
0: Europa se ha consolidado. Claro, como y, y le compraron allá, en el Villarreal, como lateral, uh -huh. no como carrilero. Que bueno, pueda, que pueda jugar también y después ya podemos discutir entre nosotros y desgañitarnos es otra cosa. A él, la plata que pagaron es como lateral izquierdo, que no esté jugando. Ese es un mal negocio del Villarreal por, por ahora. Pero él no, es, pero sí está jugando. Y por otro lado sí está jugando.
1: El domingo fue titular. ¿verdad?
0: Entonces ya empezó a jugar. Claro, sí, él, pero... él,
1: él, él empezó el año eh, en, la, en, en, en la banca, pero siempre juega. Siempre entra, Ahora, juega 35 no sé si... minutos y el, y el domingo ya fue titular en el, el día de la, de la final de la Supercopa Europea jugó 70, 60, 70 minutos, entonces me parece que para los estándares europeos y teniendo en cuenta que hoy hay 5 cambios eso es que Pérez de Estupiñán juega, o sea, decir que Pérez de Estupiñán no juega, eso es inexacto.
2: Ahora, Pérez de Estupiñán, yo creo que Pérez de Estupiñán, haciendo con las, con las eh, distancias del caso, es medio parecido al Toño Valencia desde el punto de vista de que puede jugar de lateral y juega, bueno, en el caso de Pérez es lateral, pero Luis Antonio Valencia llegó a ser lateral y recuerden que no era la mejor versión de, de, de Antonio Valencia justamente por sus problemas eh, atrás. Para, ¿Pero para no sería mejor de la comparación
0: no, 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 no. con Nacer no, Reasco?
1: Sí, ahí, ahí sí, la, la, la analogía es, es muy mala. es decir, Pero es con Nacer con que habría que compararlo. Fue, fue Antonio Valencia fue capitán del Manchester United jugando de lateral, así fue campeón de la, de la, de la Europa y, y League, gran... a nosotros no nos gustaba, eso es otra cosa, porque nos parecía que, que marcaba más diferencias, pero él como lateral lo hacía muy bien, lo, y, cuando, lo
2: que... y tenía problemas de los cierres y las pelotas a sus espaldas, en, en, en el cierre al segundo poste y de eso no cruces. se dieron
0: cuenta los ingleses y no, le seguían no, no. teniendo como capital pero, y como lateral esta,
1: pato.
2: Es pero eso opinión. no quiere decir pero es, no, o sea, lo que yo, lo que yo, sería, lo que yo no, estoy no. diciendo no quiere decir que, que, que le fue pésimo al Toño Valencia yo no no, no, no es que asumir. no le fue
0: no no pato más o, pero usted quiere decir que le fue más o menos
2: no no tampoco o sea, yo solo yo lo que estoy diciendo es que no no es que lo que pasa es que creo que se perdió la primera parte que yo lo que yo dije es que el Toño Valencia yo no dije que le fue mal de lateral yo lo que dije es que la mejor versión de Antonio Valencia era más adelante. Pero, no pero, me...
1: ¿cómo es? Pero en cambio, pero no cierra bien y no llega a los cruces. Tenía problemas atrás. significa? No, que tenía no, problemas. Pero, a ver, a ejemplo, pero eh, yo el no conozco. Para compararlo de lo de Pervis de Estupiñán me parece que no es el no, no es del más feliz. ¿no? Decir, yo, yo decía
0: que... que había que compararlo con Neiser. Con Neiser ne... comparémoslo a ver cómo jugaba él de lateral pero, izquierdo, que llegaba pero, lo mismo que ahora Pérez. Pero de, que intenta. De, de ese
2: Reasco era lateral. Por eso. Y también era el carrilero. Carrilero con Fosati fue carrilero. Y bueno, por, por eso, eso. Pero, pero él, con era él lateral.
0: izquierda además. Y por Is, el, derecho con Ul, Fosati.
2: Ulises De La Cruz era lateral y también carrilero. Ya eh, eh, estos dos jugadores. A, no, a mi gusto, el Toño Valencia no era lateral y jugó muy bien de lateral. Pero no era su mejor versión. ¿O me van a decir ustedes que la mejor versión del Toño Valencia fue como lateral? Pero sí, pero como no, sí fue bien, pero ¿sí?
0: como lateral derecho también fue figura.
2: Le fue bien. O sea, por eso digo, pero no era la mejor. A eso voy. No digo que le fue, le fue pésimo o que le fue mal. Digo que la mejor versión del Toño era como un poco más adelante. Y yo creo que con Castillo y con... y por eso es que hice la analogía, pero no creo, no estoy de acuerdo con que, que sea una mala analogía. Creo yo que Pervis de Estupiñán y Byron Castillo pueden lucir más como carrileros que como laterales. A eso era lo que iba. Eh, con... Eso es algo que,
0: que, que tendrá que, que ver, pero yo vuelvo a repetir sobre Pervis que aunque les pudiéramos adaptar de todas maneras, y ya veremos si les puede ir eh, bien o mal, o sea, yo volvería a preguntar, ¿dónde ha destacado más Pervis de tu opinión No como quisiéramos, como creeríamos, sino ¿dónde ha destacado más? Porque si nos ponemos también a elucubrar sobre dónde le podremos sacar más del jugo a tal o cual jugador, podríamos ter terminar diciendo cualquier cosa, hacer lo que hacía Dusan, y traer a un centro delantero como zaguero central o a un goleador como lateral. Es decir, al revés, retrocederlos en la. En la bueno, cancha, pero
2: de alguna, ¿no? de alguna manera es el ejercicio que hacen los técnicos, ver, o sea, este, este cambio que hace Gustavo Alfaro, si es que en efecto lo hace, eh, debe ser justamente pensando a ver, este es el equipo que tengo, ¿cómo puedo sacarle mejor provecho a mis jugadores? Cambiemos un poquito. No, eso, eso
1: queda claro, eso queda claro que, que, si es que si es que él juega así, es para para quitarles eh, responsabilidades defensivas a los, dos, a los dos carrileros. Me parece que, en, en, de todas formas, en resumidas cuentas, lo que tiene por, por perder es más que lo que tiene que ganar jugando, jugando así. Es decir, es traicionarse a, traicionarse a sí mismo. ¿no? Nunca, nunca, ha jugado, nunca ha jugado así. La selección ecuatoriana de fútbol nunca ha jugado así. Eh, y, y, el, y el técnico, además, me parece que, eh, por ejemplo, contra contra Argentina, que fue su último partido eh, también eh, ahí en, en la Argentina le, justamente le acusan al técnico a, a Gustavo Alfaro de, de, de tener un perfil muy, muy defensivo y, y, y justamente sacó lo más alfarista de, de, de sí mismo en el partido con Argentina para poner un volante de marca más en lugar de un, de un delantero y, y terminó eso igual costándole, costándole carísimo, entonces los, los experimentos Está bien que, que uno juegue, que uno arme su equipo de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al rival, pero de ahí a traicionarse a sí mismo y a jugar de una forma donde no ha jugado nunca, creo que evidentemente hay muchas, hay muchas dudas.
0: Yo me quedaría ahora con la última discusión que es quiénes tienen que ir arriba, cuál es la pareja, que esa va a ser... Eh, que ese va a ser otro de los temas, ¿no? Uno, uno piensa en Ener Valencia como indiscutido y más con el momento por el que está atravesando. Pero que y ahora ya no sería pareja,
2: sino trío. O más bien como... en
1: solitario. O la otra forma de verlo es que es en solitario.
2: claro
0: ah, que, que, Entonces que juegue con un solo delantero. Así debería jugar. ¿Deberíamos mm. jugar con Brian? ¿Debería estar jugar eh, Leonardo Campana?
2: O sea, si es que está en. Para mí el, el titular de la selección contra de fútbol es Ener Valencia. En este momento, claro. Él es el, el titular, titular. Entonces, si es que se va a jugar con un punta a punta, o con.
0: Ya no hay o, discusión ahí.
2: Claro, o con Oigan. tres delanteros, que es la otra pero con un solo nueve, entonces es de él. Y en este caso, eh, se, se intentará. Um, yo, yo, yo
1: pienso que hay que, justamente recordando nuestros mejores momentos eh, frente, a, frente a Uruguay y frente a Colombia, ahí jugamos con. Eh, otro nueve, ¿no? Eh, contra, contra Uruguay jugó Ener, contra Colombia, ¿no? Pero, pero ahí estuvo... Eh, ahí estuvo Michael Ma, Michael Estrada. Eh. Me parece que para jugar acá en Quito, Ener Valencia necesita, necesita otra compañía. Porque si no, al equipo le va a faltar le va a faltar incluso peso ofensivo. No, 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 no se trata de, de pasar tirando, tirando centros. En eso, en eso estoy, estoy de acuerdo. Pero, pero incluso... Esta es otra característica también de este nuevo momento del fútbol ecuatoriano. Y es que no necesariamente eh, este es un equipo que se caracteriza por su, por su corpulencia física. Eh, tenemos un medio campo donde, donde Sebastián Méndez, que es el que seguramente más, más utiliza lo físico, o Carlos Grueso, ninguno de los dos mide más de 1.70. Entonces, eh, ahí es donde uno, uno, uno piensa que, le, que el equipo le falta presencia, presencia física, y ahí uno piensa en uno de los, eh, eh, a estas alturas en cualquiera de los tres delanteros que están en la convocatoria, o Michael Estrada, o el Dulo, o Leonardo Campano.
0: Y, es que, y ahí es que vamos a, a, a ver entonces también, porque esta decisión de si juega solo o si juega acompañado tendrá que ver. ¡Te esperamos!